0: La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.
1: Estoy en comunicación con Carla Humphrey, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Carla, buenos días, te saludo esta mañana.
0: Hola, buenos días. Eh, saludos a ti y a tu auditorio. Y primero quisiera decirte que a mí nadie me dice a quién le contesto o no le contesto. Y por favor, no metas a mi marido Santiago Neto en esto. Eso se llama violencia política en razón de género.
1: Bueno, y yo también te pido que cuando tengas una una eh, comunicación con un medio de comunicación, pues estés eh, estés a tiempo, ¿no? No,
0: si sí, no me tiras. Eso se llama violencia política en razón de género. Tenía tele problemas con un teléfono celular.
1: ¿De, de género?
0: ¿De Nadie género? Nadie me dice, le contesto, con mi teléfono de, celular. ¿De género? Desde ayer, después, Sí, no, de, de comunicación, se de, cortan, de... se cortan, lo puedes constatar con distintos medios de comunicación, con, con quienes tuve contacto al aire, se ah. cortaban las llamadas. A mí ah. nadie me dice a quién le contesto o no le contesto las llamadas.
1: Bueno, me parece extraordinario, qué bueno. Ahora, lo importante Mira. no eres tú ni soy yo, es México, y es el no, INE. No, no, la... también es combatir la violencia política. No, 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 no. ¿no? estamos hablando del INE.
0: No, o sea, es el INE. Quiero hablar contigo contado. del
1: INE, no de ti.
0: No, no es de mí, es la violencia política que existe
1: en el país. No, 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 no violencia política de género, mangos. Estamos hablando del INE.
0: ¿Mano?
1: ¿Quieres hablar del INE o no quieres hablar del INE?
0: No, primero le estoy hablando de usted. Con todo yo no, gusto, yo estoy hablando pues, de tú. Usted hizo esa aclaración al aire. Ella sí, no yo la hice al aire y
1: la vuelvo a hacer.
0: Pues no, no la vuelvo a hacer. Porque eso no, yo nunca me he conducido así. A mí nadie me dice a quién le contesto ¿no? una llamada de teléfono y yo siempre estoy abierta a cualquier medio de comunicación. Está que haya bien. tenido eh, temas con mi teléfono celular es otra cosa. ¿Temas? ¿Temas? Adela, hablamos del INE con todo. Hablamos el...
1: del INE, bueno, vamos a hablar del INE. Hay un amago del presidente para asfixiar al INE. ¿Qué es lo que van a hacer jurídicamente?
0: Jurídicamente eh, y presentamos un informe ante el Consejo General con todos los puntos técnicos que nosotros encontramos que muchos de ellos representan inconstitucionalidad. En ellos vamos a presentar, o por ellos, una controversia constitucional la semana que entra contra son seis leyes que se han modificado y que se quiere, bueno que ya se reformaron dos de ellas. Por eso vamos a presentar esta controversia contra las dos primeras, la ley de comunicación y la ley de responsabilidades administrativas. Una segunda etapa vendrá cuando se eh, hizo el periodo sepamos qué va a hacer el Senado de la República con la reforma que tiene ahí, con un punto en concreto, si solo abordar este punto se abordarán más puntos. Y en ese sentido, cuando el Senado apruebe y en su caso se publique esta etapa, que son cuatro leyes propiamente electorales, uh -huh. entonces eh, presentaremos la controversia constitucional. Estamos pensando, por ejemplo, que si se aborda el día 2 de febrero, el 3 se publique, nosotros tendríamos hasta mediados de marzo para presentar esta controversia, son 40 días hábiles. Sin embargo, estaremos adelantando la presentación de estas controversias y eh, además acudiremos en una figura que se llama Nikus a las acciones eh, de inconstitucionalidad que ya presentaron partidos políticos sí. para reportar o para presentar nuestros argumentos de por qué eh, tenemos técnicamente eh, claridad de cuáles son las inconstitucionalidades e incluso violación a otras leyes que se dan en el marco de la reforma, de esta llamada reforma electoral o plan B. Y, por supuesto, eh, pues nuestra estructura, y así nos los han hecho saber, eh, defenderán sus derechos eh, laborales y presentarán también sus amparos o juicios laborales porque se está afectando al 65% del servicio profesional electoral. Y no es alguien, no son personas a que nosotros nombremos porque queramos, son personas que llevan 30 o 20 años, 15, en fin, y que han entrado por concurso al Instituto Nacional Electoral, al Servicio Profesional Electoral. Y solo hay dos servicios que me parece que funcionan en este país, el Servicio Diplomático y el Servicio Profesional Electoral. Después, eh, por supuesto, van accediendo y permaneciendo en sus cargos por... Estar estudiando, actualizándose, eh, pasando exámenes, promociones, etcétera Es un personal que nosotros, la Constitución, el artículo 53, señala que nuestro país está dividido en 300 <coughs> distritos uninominales y, por tanto, nosotros tenemos una junta en cada uno de los distritos. Y, pues, de desde 2014, la Autoridad Electoral, el, el INE, ha organizado 331 con Tamaulipas. 331 procesos electorales. Nuestras juntas siempre están trabajando justamente para poder fiscalizar partidos políticos, para capacitar a las personas que integran las mesas directivas de casilla, para ubicar, para hacer recorridos, para saber dónde ubicar las casillas, para actualizar nuestro padrón electoral. Y creo que eh, esta reforma parte o de un desconocimiento absoluto de cómo funciona el instituto o eh, de una eh, intención de mermar eh, la capacidad operativa del instituto para eh, el 24. En 2024 tenemos 96 millones de mexicanos y mexicanos que podrán votar y tenemos eh, proyectado que instalaremos eh, alrededor de 166 mil casillas en todo el país, que con esta merma institucional se hace muy complejo poder ofrecer la misma calidad en los procesos electorales a la ciudadanía. Por eso decimos que es una reforma regresiva y que daña los derechos políticos y electorales de la ciudadanía.
1: ¿Piensan ustedes que todo esto se revierta y podríamos salvar entonces al INE de sus funciones originales, además eh, imprescindibles?
0: Pues creemos que es una corte distinta, creemos que ha dado eh, algunas señales, obviamente, de que es una corte eh, progresista que protege los derechos políticos y electorales y en este sentido, eh, por ejemplo, pues eh, se ha declarado la inconstitucionalidad de una reforma constitucional en Coahuila, justamente por no haber consultado a pueblos y comunidades indígenas también se han eh, confirmado eh, reformas constitucionales eh, que han sido impugnadas ante la Corte por el tema de eh, personas con eh, deudores alimentarios morosos en, en San Luis Potosí, en Hidalgo y en Yucatán eh, para que personas violentadoras de género no ocupen un cargo, por ejemplo. Entonces creemos que la Corte será sensible a eh, los argumentos, no solo del INE, porque también hemos hecho estas reuniones regionales, hoy es la cuarta en Mérida, el martes va a ser la quinta en Monterrey, justamente para escuchar de nuestros órganos, que son los que operan, al final de cuentas, la norma, cuáles son los inconvenientes de eh, la reforma electoral de 2014. Y este informe, además, es importante porque es la primera reforma al que al ICE o al INE no se le pidió una opinión técnica, es decir, que el órgano encargado de operar una reforma electoral no pudo aportar sus argumentos eh, respecto a las modificaciones que se estaban haciendo y pues ahora, eh, el propio miércoles, el día de la sesión, pues cada uno de nosotros y nosotras expusimos desde nuestras comisiones eh, que presidimos cuáles son las inconstitucionalidades y los problemas que representa esta reforma. Y mucho, y de verdad es un informe muy completo, técnico. No nos queremos meter en el tema político, sino en el técnico en este momento, en estos eh, datos que no pudimos aportar en el momento. Y nos parece que es nuestra responsabilidad que técnicamente sepan las, las y los legisladores eh, el impacto y los riesgos de esta reforma y también la ciudadanía. ¿Y por qué es importante? Porque estamos a meses de hoy, 27 de enero, a meses, según la legislación hoy vigente, de que empiece la primera semana de septiembre el proceso electoral Si se aprueba eh, la reforma que está en el Senado. La tercera semana de noviembre empezará el proceso electoral. Y vaya, estamos en un año que ya estamos iniciando este proceso electoral que vuelve a ser el más grande en la historia de claro. nuestro país. Claro que... En primer lugar, por el artes de casillas y eh, pues lo que me parece más grave de todo es que tengamos incertidumbre, los partidos políticos, los medios de comunicación la ciudadanía eh, las y los candidatos y la autoridad electoral de cuál es el marco normativo que va a regir para estas siguientes elecciones
1: por supuesto que sí hay un instituto nacional electoral que tiene que operar eh, como lo ha venido haciendo con toda una serie de campos que tienen que ser observados en uno de los procesos electorales más complejos del mundo por el padrón electoral que esto representa. Esperamos que todo esto vaya en beneficio del país. Carla, gracias por estar conmigo aquí en esta llamada.
0: Muchas gracias. Que tengas muy
1: buen día. Igualmente para ti. Carla Humphrey, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con, y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas.
0: Central FM Equilibrio.com
1: Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.